0: amigos, buenos días. Mi nombre es Jime Serrano y estamos en el programa Palabras de Vida. Tal vez algunos de ustedes me recuerden del programa que es los martes a las 2 de la tarde moviendo montañas con Vane Bravo. Si ustedes no han tenido la oportunidad de escuchar ese programa los invito a que lo hagan porque es buenísimo. Y la verdad es que estoy extrañando a Vane pero hoy me tocó estar solita en este programa. Y creo que en estos programas lo que intentamos es pues, dar mensajes mensajes de aliento, mensajes que nos refresquen como cristianos, que nos alienten y que pues, que nos ayuden en nuestro caminar con Cristo, ¿no? Entonces, mientras yo venía aquí y me atoraba en el tráfico y etcétera, etcétera, eso era algo que yo le pedí a Dios, ¿no? Que a través de estas palabras, ustedes y yo pudiéramos tener un momento en el que nos pudiéramos detener, pudiéramos tener como un breve momento de... Y de reflexionar en quién es Dios, de reflexionar lo que ha hecho Él en nuestras vidas y pues a final de cuentas cobrar, cobrar esa vida que viene de tal reflexión. Y yo soy miembro de, de la iglesia La Roca Cuernavaca y tenemos un grupo de jóvenes padrísimo, entonces también los invito a que se unan a nuestro grupo de jóvenes. Y como parte de todo esto, el, el tema que a mí me tocó era la importancia de Dios en los jóvenes. Y la verdad es que cuando yo empecé a pensar acerca de este tema, decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo será, no? O sea, al principio empecé a pensar y dije, bueno, tal vez deberíamos de hablar de, de por qué Dios es importante o, o qué es lo que hace a Dios importante en nuestras vidas y cuáles son los atributos que, que deberían de alentarnos y de, de animarnos a que siguiéramos a Dios, ¿no? Y mientras yo pensaba en esto, como que empecé así como que a decir, bueno, es que tal vez están estos puntos y está como punto número uno, punto número dos. Pero la verdad es que al, al estar pensando en esto, me empecé a detener y empecé a pensar como, bueno, ¿por qué es importante Dios en mi vida? ¿Y por qué es importante Dios en la vida de las personas que conozco? ¿Y por qué, por qué, por qué buscamos a ese Dios? Entonces, me gustaría irme todavía como un paso más atrás y hablar, hablar de Dios no, como el Dios, no como el Dios de la Biblia, no como el Dios eh, cristiano que conocemos, sino como un Dios. Y parte de lo que yo estaba pensando es que si ustedes se ponen a analizar la historia, si se ponen a analizar otras religiones, o sea, cómo, cómo como humanos nos comportamos, creo que es fácil poder ver que como humanos buscamos algo buscamos algo más allá de nosotros, buscamos tener una dirección, buscamos tener a alguien que nos proteja, a alguien que nos diga qué hacer y que al mismo tiempo sea quien nos dé, pues nos dé ciertas cosas, ¿no? Nos puede dar poder, nos puede dar cuidado, nos puede dar este... Pues para muchos, muchos buscan, buscan que alguien te dé lo que tú quieres, ¿no? Entonces, a esa persona que te prometa que esa persona, cosa o idea, ¿no? que te prometa lo que tú quieres, eso puede ser un Dios en tu vida. Y entonces, mientras yo me ponía a pensar en esto, una de las historias que vino a mi mente es, es el pueblo de Israel. Y digo, tal vez muchos de los que están aquí escuchando, de los que estamos presentes, pues conocemos la historia de, de, del pueblo de Israel, pero me parece que siempre es, siempre es bueno como recordar ciertas cosas. Y si tú nunca has escuchado acerca de la historia del Dios de Israel y quién era él, déjenme darles un súper rápido resumen. El pueblo de Israel era un pueblo que Dios escogió hace muchos, 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 muchos años. Y algo que me gustaría recalcar es que estas personas... Además de ser los escogidos por Dios, realmente no había nada especial acerca de ellos. Y, y lo digo porque a veces cuando yo pienso en las historias de la Biblia, pienso en gente así como de, no, es que ellos sí sabían qué hacer, y no, es que ellos, ellos no tenían dudas como yo tengo, o es que, no, pues obviamente como, no, es que ellos conocían a Dios, entonces como que son unos superhumanos, ¿no? Y la verdad es que, pues no, eran gente muy, muy normal, gente como tú y como yo y gente que tampoco conocía como todas las respuestas de la vida ni, ni sabían que era, no sabían qué era lo que iba a pasar después, ¿no? Cuando nosotros leemos la Biblia a veces es fácil decir como de ay, pues obviamente les iba a pasar eso, obviamente, etcétera, etcétera pero cuando tú estás viviendo ahí, tú no sabes lo que va a pasar después entonces, este pueblo había, había sido escogido por Dios y a través de la desobediencia de muchas, muchas, muchas cosas acabaron siendo esclavos en Egipto. Y cuando ellos acabaron siendo esclavos en Egipto fue un periodo de mucho dolor, fue un periodo en el que muchos de ellos murieron, en el, que, en el que fueron esclavos, y así como ustedes se lo imaginan, en el que los golpeaban, los forzaban a trabajar, si un día de repente decían, bueno, ahora tu carga de trabajo va a ser siete veces más, ¿no? Cualquiera de nosotros aún teniendo, aún nosotros en nuestra sociedad teniendo un trabajo normal en el que pues trabajamos, no sé, tal vez ocho horas al día, tu jefe te dice, es que necesitamos que te quedes porque necesitamos entregar este proyecto, y se siente bien feo, la verdad, ¿no? Pues ahora imagínense cómo era en, en una situación en la que ni siquiera te puedes ir, en la, que, en la que así es, no existen los sindicatos, no existen las uniones, no hay nadie que te defienda. Y durante todos esos años de mucho dolor, eventualmente Dios, Dios escucha su clamor, Dios escucha, la dolencia en la que estaban viviendo y los saca, de esa, los saca de Egipto y les promete llevarlos a una tierra. En, esa, en ese inter muchas cosas pasan y, hay, y mientras Israel va caminando hacia la tierra que Dios le prometió, pues hay diversas pruebas, diversas cosas que les van pasando, diversas eh, situaciones por las que ellos pasan en las que desobedecen a Dios o no le creen, hay, hay pueblos contra los que ellos se tienen que enfrentar y tienen que pelear, pero a final de cuentas, Dios siempre está ahí para ellos. Y, y en este proceso de llegar a la tierra prometida, eventualmente llegan a la tierra y, y han tenido muchas batallas. Y en esas batallas, Dios siempre los ha sacado victoriosos. Dios siempre les ha dado la victoria y los ha sacado adelante. A pesar como de los retrasos, por así decirlo, Dios siempre los ha llevado. Y, y es en este momento en el que Israel está en la tierra han tenido muchas peleas siguen tratando de avanzar y ahí ellos realmente no tenían un rey no existía un rey y entonces a pesar de todo lo que habían vivido a pesar de cómo dios había provisto para todas sus necesidades ellos van con uno de los profetas y le piden un rey y esta historia esta historia específicamente de la que voy a hablar está en primera de samuel capítulo 8 entonces, si ustedes leen todo esto, el pueblo de Israel va y le pide al profeta Samuel, queremos que nos des un rey. Y específicamente lo dicen en el versículo 5, donde le dice, ah, mira Samuel, le dieron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Y, y volvemos al mismo punto, ¿no? Ellos querían un rey porque todas las demás naciones tenían un rey. Y, y, y regreso, ¿no? Como que como humanos nosotros buscamos tener a alguien. Esa palabra, la palabra donde dice alguien, buscamos a alguien que nos juzgue, así como las demás naciones. El juzgar, esa palabra significa alguien que establezca las leyes, alguien que decida cuando hay, una, cuando hay un desacuerdo... Así como cuando ustedes van a un tribunal, ¿no? Son un juez decide, tú tienes la razón, tú no tienes la razón. Y alguien que sea capaz de ejecutar esas leyes y de dar un castigo o un premio, ¿no? O sea, como dar una consecuencia a lo que está pasando. Y este pueblo, que durante muchos años ya llevaban más de 40 años, sin un rey, a final de cuentas le empezaron a pedir un rey a, al profeta Samuel. Y todo esto se los quiero decir, porque mientras yo pensaba, me puse a pensar y, y decía, tal vez la pregunta no es, ¿por qué es Dios importante para los jóvenes? Sino más bien es, Dios, y Dios con D minúscula, un Dios, es importante para ti, te guste o no, tú tienes un Dios, porque naturalmente buscamos a alguien que dicte las cosas que hacemos, a alguien que nos que nos diga qué hacer alguien, que nos dé lo que necesitamos, eso naturalmente lo buscamos. Entonces, tú como joven tienes un Dios. La pregunta es, ¿a qué Dios estás siguiendo? Y déjenme, déjenme les explico un poco más. Cuando yo creo que pensamos en estas cosas, como que nosotros buscamos algo que nos dé lo que queremos o lo que necesitamos, pero ese Dios también nos pide cosas a cambio. Y en este ejemplo, cuando, específicamente hablando de los jóvenes, creo que podríamos hablar de, de, de ciertas cosas, pero me quería enfocar en algunas. Y por ejemplo, las, las adicciones, ¿no? Las drogas. ¿Qué, ¿Qué a una persona que está en una adicción, si ustedes conocen a alguien, si han visto, si a ustedes les ha pasado, ¿cómo podría ser eso un dios en tu vida? Bueno, pues la respuesta en cierta manera puede ser muy simple, porque... Tú buscas un placer, buscas como irte de, de esta realidad, tal vez lo que has vivido es muy doloroso, tal vez no te gusta acordarte y al final de cuentas buscas algo que te pueda dar, que te pueda dar paz que te pueda dar paz en ese momento, que te haga olvidarte de las cosas, tal vez estás buscando algo que te haga sentir súper emocionado y que te haga sentir feliz y contento y no estás pensando en ninguno de tus problemas, sino al contrario, ¿no? estás experimentando un gran placer. A final de cuentas, eso es lo que las drogas te dan y sí te lo dan, pero también te piden algo a cambio. ¿Y qué es lo que te piden a cambio? Pues todos hemos visto las historias, ¿no? En las que mientras tú te adentras más en esas cosas, en ese momento también te empiezan a pedir de ti. ¿Y qué es lo que te piden? Pues normalmente tu salud es lo primero que se va ahí, ¿no? Sí te dan este placer, pero a final de cuentas, pues físicamente, físicamente tu piel se puede empezar a secar, tus dientes empiezan a mancharse, tu cuerpo no empieza, deja de funcionar más bien como debería, eres más susceptible a enfermarte, etcétera, etcétera ¿no? pero también, no solamente es el aspecto físico, sino en un aspecto emocional personal esas cosas también te empiezan a pedir ¿y qué es lo que te piden? pues si, si tú has conocido a alguien que está, que está en una situación como esta, por ejemplo por tratar de, de seguir, por tratar de obtener más de eso, ¿qué empieza a pasar? muchas veces las relaciones que tienes en tu familia pues empiezan a ir con eso, porque tu familia te dice, oye, no, no vayas, o, o no me gusta verte así, o, o, o te estás lastimando. E inclusive tú a través de esto los empiezas a lastimar a ellos, ¿no? Tal vez, tal vez si tú como joven en tu casa, ¿no? O sea, le puedes robar dinero a tus papás y, y vas y lo gastas en drogas, o a tus amigos, ¿no? Se te acaba el dinero y entonces necesitas conseguir más y vas y haces cosas que lastiman a la gente que está a tu alrededor y a final de cuentas, ¿qué produce? que te, te empieces a sentir cada vez más y más solo entonces, a final de cuentas esto es un ejemplo, y el ejemplo que les quería dar es, ¿por qué hacemos eso? ¿no? ¿por qué una persona que está bajo una adicción como estas, por qué está dispuesto a robar, por qué está dispuesto a dejar que su salud va, se vaya, por qué está dispuesto a dejar que todas estas cosas como tan horribles nos pasen y la razón es pues porque al final de cuentas te da algo y te da algo que estás buscando y algo que para ti es lo más importante. Y se los digo, puede ser el placer, puede ser el, el irte, puede ser como esa paz que te da, ¿no? Otra, otro de los ejemplos que yo pensaba que tal vez podemos ver como dioses modernos el día, el día de hoy, podría ser la sexualidad. Y creo que ese es un gran tema entre nosotros los jóvenes y, y lo escuchamos por todas partes, ¿no? Y volvemos al mismo punto, ¿no? ¿Qué es... Que, ¿Qué, ¿Qué es lo que nos hace irnos y decir, ah, es que esto está padrísimo? Porque, digo, mucha gente lo hace y nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Aunque seamos cristianos, tenemos tentaciones y, y estas cosas son cosas que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, vemos la sexualidad y tú piensas y dices como, no manches, es que esto, esto está padrísimo, ¿no? Y yo puedo ser quien yo quiera hacer y puedo puedo obtener placer en cuanto yo lo quiera obtener. ¿Y por qué alguien me va a decir cómo debería de tratar mi cuerpo? ¿Por qué alguien me debería decir cómo tratar el cuerpo de alguien más? ¿No? A final de cuentas, esto me hace sentir bien, me hace lo disfruto, ¿no? Y entonces volvemos al mismo punto en este tú lo estás disfrutando, te está dando algo que a ti te gusta, pero la pregunta es, ¿qué te pide a cambio? Y este no es el caso de todo el mundo, yo lo sé, pero de todas maneras, ¿qué te pide a cambio? Pues personalmente, cada vez que te involucras con alguien, cada vez que te tienes un encuentro con alguien, a final de cuentas, parte de ti se queda con ellos y parte de ellos se queda contigo también. Entonces, ¿tú quieres tener parte de ellos todo el tiempo o tú quieres dejar parte tuya con alguien que a final de cuentas se puede ir y en la vasta mayor parte de los casos se van las personas, no, no es alguien que se quede, no existe ese compromiso y digo, aún cuando existen los compromisos a veces se pueden romper imagínense aún cuando esos compromisos no existen y estos ejemplos que les doy como de dioses modernos de dioses que, que hoy en día creo que hemos decidido seguir pues digamos que son ejemplos negativos, no pero al final de cuentas existen otras cosas a las que nosotros le podemos, nos podemos entregar que vendrían siendo como dioses buenos, por así decirlo, en el sentido de tú puedes estar luchando por una causa, tú puedes estar, estar teniendo una buena intención, pero a final de cuentas eso se convierte en un dios en tu vida. ¿Cómo se convierte en un dios en tu vida? Porque eso toma el lugar de Dios, quita a Dios de primer lugar en tu vida, pones a eso y entonces eso empieza a dictar qué es lo que tú vas a hacer, cómo lo vas a hacer y al final de cuentas te va a pedir algo a cambio en mi caso yo les puedo decir que para mí en algún momento el ministerio y el hacer cosas tal vez como esta o, o, o ser líder o etcétera, etcétera se empezó a volver un dios para mí y eso empezó a ser a lo que yo empecé a servir y era algo cristiano, era algo bueno, era algo que la gente celebraba. Y la verdad es que tal vez eso puede ser como mucho más peligroso porque, porque es algo bueno. No nadie te dice, oye, no, no vayas y sirvas. Al contrario, ¿no? la gente te anima a que vayas a servir. Pero el punto es en dónde está tu corazón. Y, y retomando un poco esta historia del pueblo de Israel... El pueblo de Israel pedía un Dios, como se los decía. Y le decía, Dios, danos un Dios para que Él juzgue en nosotros como todas las naciones. Y entonces va el profeta Samuel, va con Dios y le dice, esto es lo que el pueblo me está pidiendo. Y esto es lo que ellos quieren hacer. Y se me hace fascinante como la respuesta de Dios. Porque básicamente, y no se los voy a leer todo porque esto es todo un capítulo, pero básicamente Dios le responde a Samuel y le dice... Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y esto es lo que este pueblo ha hecho desde el primer día, ¿no? Yo proveo para ellos, yo los prometo que los voy a sacar de la esclavitud, que, que les voy a dar lo que, sus, lo que ellos anhelan, ¿no? Los, los, los voy a traer a una tierra en la, que va, en la que va a fluir la leche y la miel, en la que va a haber gran bendición. Pero a final de cuentas, pues el pueblo de Israel siempre quiere hacer lo que ellos quieren hacer, ¿no? O o dudan de Dios, ¿por qué no nos está dando lo que queremos ahorita? O de seguro ya nos dejó, o, o deberíamos de regresarnos a Egipto porque Él ya no nos está dando estas cosas, ¿no? Y entonces Dios le está diciendo estas cosas a Samuel y después le dice, adviérteles, les voy a dar un rey porque me lo están pidiendo, pero adviérteles quién va a ser este rey. Y todo esto es una lista, lo pueden leer a partir del versículo en primera de Samuel, a partir primera de Samuel 8, a partir del versículo 11. Y esta es una lista, pero, por ejemplo, esta lista dice, esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. En pocas palabras, los van a matar en la guerra, los va a poner a que peleen por ustedes, y por ellos más bien, y los va a mandar a la guerra y pues ahí ustedes sabrán, ¿no? Algunos serán generales y capitanes del ejército. Eso está padre, ¿no? Nos gustan las posiciones de poder. Nos gusta poder que alguien nos diga, oye, tú estás en una posición importante. Pero otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey. No sus cultivos, no los cultivos para el pueblo. No algo de lo que todos nos podríamos beneficiar, sino los cultivos para el rey y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear, a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos y se los dará a sus oficiales. Tomará una décima parte de su grano y de sus cosechas de uvas y las repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará a sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la décima parte de sus rebaños, y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día suplicarán alivio de este rey y que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Y, y por ejemplo les digo, no leemos esta lista y al final de cuentas vamos a buscar un rey. Pero la pregunta es, ¿cómo va a ser ese rey en nuestras vidas? qué nos da y qué le vamos qué nos pide a cambio. Entonces, retomando un poco el tema de la importancia de Dios en la vida de nuestros jóvenes, como les he estado diciendo, tenemos un rey, como jóvenes tenemos un rey, pero mi pregunta para ustedes es, ¿quién es ese rey? Y, y tú puedes elegir al rey que tú quieras, puedes tomar tu propia decisión, pero pues vamos a hablar de por qué Dios es una buena decisión, ¿no?, A final de cuentas. Y uno de los versículos, bueno, más bien, cuando yo estaba pensando acerca de este tema, me ponía a pensar en los atributos de Dios, ¿no?, y que son tantos, y son muchísimos, y no vamos a poder hablar de todos ellos aquí, pero um, creo que podríamos tener un programa llamado Los Atributos de Dios y tener tema para para muchas, muchas, muchas sesiones. Pero uno de los versículos que es uno de los versículos más padres en la Biblia, yo creo, está en Éxodo 36, me parece. Éxodo 36, 4. Es cierto, les estoy mintiendo. Déjenme, lo busco rápidamente. 36, 34, 6. 34, 6. Y este versículo dice, El Señor pasó delante de Moisés proclamando, Ya ve, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a mil generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Este es esto dentro del libro de Éxodo, que justo este libro se escribió, pues a la mitad de toda esta historia que les estoy contando, ¿no? Cuando el pueblo de Israel todavía no había llegado a esa tierra prometida, y muchos de ellos estaban conociendo quién era Dios por primera vez, ¿no? Y en este conocer quién era Dios por primera vez, él se presenta ante ellos como un Dios de compasión. La palabra compasión. Es, es algo, es viene, viene de una palabra que en el hebreo se usa como la palabra que es como el concepto de, del amor de una mamá, ¿no? El amor de una mamá hacia su bebé, ¿no? O tal vez en un en, en poco más moderno lo podremos pensar como la gallina con sus pollitos, ¿no? Ese es el tipo de compasión que Dios nos tiene. A Él le duele cuando nosotros nos dolemos, Él se alegra cuando nosotros estamos alegres, pero a final de cuentas... No, no es ajeno a nuestro dolor, no es ajeno a las cosas que nos pasan, y como un dios de compasión, ustedes piénsenlo, muchas veces nosotros a estos otros dioses a los que vamos, vamos porque, porque sentimos que a alguien le importamos, o porque tal vez para nosotros un dios pueden ser nuestros amigos, y tener amigos no está mal, al contrario, está padrísimo y qué bendición que tú puedas tener amigos el problema es cuando esos amigos toman un lugar que solamente le corresponde a Dios en tu vida y entonces tal vez estos amigos te hacen sentir bien te hacen sentir amado, te hacen sentir querido son súper buena onda contigo pero al final de cuentas, ¿qué puede pasar? ¿tus amigos se pueden ir? sí se pueden ir pero aunque no se vayan y aunque sean buenos, buenos buenos amigos para ti a final de cuentas, ellos no van a poder llenar el vacío que hay en ti. No van a poder darte amor 24-7, porque ellos no siempre están ahí, porque como humanos también tienen posibilidades finitas, no, no, no son omnipotentes, no pueden estar contigo todo el tiempo. A final de cuentas, tú necesitas algo más. Y este Dios, el Dios que habla la Biblia, Dice, este es un Dios de compasión. La siguiente palabra que dice es, es un Dios de misericordia. Y la misericordia es, en otras versiones de la Biblia, esta aquí también dice gracia, no es un Dios de gracia. Y la gracia, la misericordia, es algo que tú y yo no nos merecemos. La gracia de Dios es algo que va más allá de lo que nosotros nos podemos ganar. Y algo que se me hacía súper interesante mientras yo estaba pensando en todo este tema es cómo si ustedes lo piensan en, en cualquier otra religión y en cualquier otro Dios que nosotros nos escojamos, pero piénsenlo, en otras religiones siempre tú tienes que hacer algo para ganarte la aprobación de ese Dios o siempre tú tienes que hacer algo para poderte ganar la bendición de ese Dios, ¿no? Y si tú haces algo más, eres castigado. Si tú haces algo bueno, pues obtienes lo que ese Dios te prometió darte. Y, y para los que están en el radio, lo digo entre comillas, ¿no? Te lo da entre comillas porque pues siempre viene con 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 algo más, ¿no? No siempre es gratis, no siempre es como tú pensabas que iba a ser. Y y el Dios de la Biblia es un Dios que está dispuesto a darte cosas que tú no te mereces, que tú en muchas instancias no eres alguien que no te las ganaste, pero no solamente no te las ganaste, al contrario, ¿no? O sea, hay muchas veces en las que fallamos, hay muchas veces en las que rechazamos, rechazamos la bondad de Dios en nuestras vidas, lo rechazamos a Él, nos queremos apartar y aún así Dios es un Dios de gracia. La siguiente palabra que dice es, Dios es un Dios que es lento para enojarse. Y digo, cabe recalcar que no dice que Dios nunca se enoja y que Dios no vea las cosas malas y que Dios no, no se levante en contra de aquello que está lastimando a su gente, que está lastimando a su pueblo, que está lastimando a su creación. No quiere decir eso, pero al final de cuentas dice que es lento. No sé si a ustedes les ha pasado y tal vez como cristianos a mí, a mí muchas veces me pasaba, ¿no? Y como que cuando estás chiquito, a veces sientes que, que dijiste una mentira y es así como de, no, dije una mentira, alguien de alguien mi familia se va a morir, me va a caer un rayo, algo terrible y malo va a pasar, ¿no? Y digo, no siempre fue así, pero, pero hay veces en las que le tenemos miedo a este Dios y no es que no, debe, no deberíamos, porque este Dios, sí, claro que podría venir, y, y destruirnos si así él quisiera, porque tiene el poder y tiene es Dios, él lo puede hacer. Pero al final de cuentas, este Dios que tendría todo el poder y el derecho para, para rechazarnos, para dejarnos, para decir esto ya se acabó, este Dios que tendría todo este derecho para hacerlo, él escoge ser lento para la ira, él es, escoge ser lento para enojarse con nosotros, y entonces no solamente le importa, no es que a Dios le importe que todo lo hagamos bien y que nunca pequemos, al contrario, lo que a Dios le importa es tener nuestros corazones. Y entonces cuando fallamos, cuando pecamos, no lo ignora, no no se le va de largo, ni, ni es como, eh, bueno, hay que darles otra oportunidad. No, pero sí es lento. Y sí nos invita y nos hace invitaciones, nos da oportunidades para que nos podamos arrepentir, para que podamos regresar a Él. La siguiente parte de la siguiente palabra que dice es, y estoy lleno de amor inagotable y de fidelidad. Ustedes sí pueden imaginar a un Dios así, a un Dios que esté lleno de amor inagotable. Para ustedes otras versiones de la Biblia dicen que tiene amor. ...para miles y miles y miles. Es un amor que no se va a acabar. Y volvemos al mismo punto, ¿no? Si yo pienso tal vez en, en aquellos mitos de la escuela, ¿no? Los mitos de los dioses griegos y, y Hércules. que Hércules, no era un dios, pero es un semidios, ¿no? Pero, <risa> pero esos dioses, ellos no tenían amor inagotable. Uno Cualquier humano hacía algo así, chiquito, chiquito, chiquito... ...para ofenderlos... Y los destruían, ¿no? Y si volvemos al mismo punto, vamos a otras religiones, vamos a otras creencias, los dioses a los que ellos sirven son dioses, son dioses de grandes consecuencias y de consecuencias horribles. Y, y no existe el perdón, no existe la manera de que te arrepientas, no existe la manera ni siquiera, ni siquiera de que en medio de esas circunstancias tengas a un Dios que te ayude. Porque si bien nuestro Dios no nos promete que no vamos a tener eh, consecuencias cuando tomamos malas decisiones al contrario, hay consecuencias y, y Dios no nos saca de esas consecuencias pero sí nos acompaña en medio de esas circunstancias cuando nosotros pecamos, cuando nosotros rechazamos a Dios en nuestras vidas y eso, y eso trae malas, malas cosas, puede ser que este, estemos viviendo la consecuencia de nuestro pecado ¿no? eso no evita que Dios pueda acompañarnos en medio de esas circunstancias si nosotros lo invitamos si nosotros lo invitamos, Dios está ahí con nosotros y Él no, no se ausenta no no siempre nos saca de eso pero sí está con nosotros y al final de cuentas el estar con Él es mucho mejor mucho mejor que vivir consecuencias siempre buenas que tener una vida siempre buena que todas nuestras circunstancias sean padrísimas y que todo sea color de rosas ¿no? la siguiente palabra que dice este versículo es que Dios es fiel y volvemos al mismo punto ¿no? si volvemos a la historia del pueblo de Israel esta, esta historia en la que yo les estoy diciendo que Israel estaba pidiendo un rey que ellos querían tener quien los gobernara ya no querían escuchar directamente de Dios a través de los profetas sino ellos querían tener un rey como las demás naciones esta no es la primera vez que pasa y no es la primera vez que el pueblo escogido por Dios rechaza a Dios. Pasa muchas veces, pasó muchas veces antes de esto. Dios los acababa de sacar de la tierra prometida, y no, de la tierra de Egipto, perdón, y los llevaba hacia la tierra prometida y ellos crearon un dios. Y se, este, dice la, la Biblia ¿no? que se quitaron sus joyas, que se quitaron sus aretes, los fundieron y crearon un ídolo de un becerro ellos rechazan vez tras vez la bondad de Dios y a final de cuentas, ¿qué es lo que hace Dios? Dios es un Dios fiel y Dios dice, yo los escogí yo los escogí y porque yo soy bueno porque yo soy fiel me voy a quedar con ellos ¿no? No los voy a destruir. Sí va a haber consecuencias. Sí se fueron como esclavos a otras naciones. Ya no solo Egipto, ¿no? Fueron esclavos de muchas otras naciones. Pero a final de cuentas, Dios siempre estuvo ahí para ellos. Y algo más que me gustaría que me gustaría decir a todo esto, ¿no? Es lo mismo. Cuando, cuando Dios... Nos hace una invitación. Nos hace una invitación a que nosotros estemos en una relación íntima con Él. Es el único Dios realmente que nos está ofreciendo. Que nos está ofreciendo tener a alguien al que le importamos. Alguien que tiene amor inagotable para con nosotros. Alguien que sí se enoja, pero que es lento para enojarse. Alguien que es fiel. Entonces... Digo, cuando yo, cuando yo lo veo así y lo pienso de esta manera, digo, ¿por qué no por qué no habría yo de querer tener un dios así, no? ¿Por qué habría yo de quererme ir y seguir a otros dioses? ¿Por qué, ¿Por qué habría yo de querer estar bajo el mandato de alguien más? Y mientras yo estaba pensando en eso, volvemos a la historia que les estaba contando en primera de Samuel capítulo 8, que me lo vuelvo a encontrar... Y en este capítulo 8, más adelante todavía um, Más adelante todavía Después de que el profeta Samuel le dice al pueblo Este es el tipo de rey que vas a tener Y como, y como lo leímos Era una descripción horrible Los va a obligar a hacer cosas horribles Y les va a quitar lo que tienen y, van a, y ustedes van a tener que dárselo Porque no queda de otra, ¿no? Entonces, mientras Samuel está diciendo esto al pueblo El pueblo contesta Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. O sea, a final de cuentas, este pueblo, el pueblo que había tenido la oportunidad de conocer de la bondad de Dios, dice yo quiero ser como las demás naciones. Y creo que como jóvenes y especialmente como jóvenes, ese es un punto Súper importante para nosotros. Cuando nosotros vemos a nuestros amigos, cuando vemos a la comunidad, a las comunidades que están cerca de nosotros, ya sea en la escuela o en el trabajo, inclusive tu misma familia, ¿no? Para muchos, para muchos. Y esto, y esto no lo digo para hacerlo sentir mal. Y, ah, es que esto está horrible. yo Eso nos pasa a todos. Vemos a la gente que está a nuestro alrededor y dices, es que yo quiero ser como ellos, ¿no? Ahorita todo lo que está pasando en las redes sociales entre los influencers y etcétera, etcétera ¿de dónde, ¿de dónde nace todo eso? ¿de dónde nace el querer ser o seguir a un influencer? pues de que ves a alguien y te gusta y dices yo quiero ser como ellos, yo quiero tener la vida que ellos tienen, yo quiero poder tener las comodidades que ellos tienen quiero poder tener ya sea el dinero la fama, este el placer, el poderme divertir yo quiero tener eso y entonces qué pasa que cuando nosotros vemos a estas personas y, y las admiramos queremos su amor queremos su aprobación en nuestras vidas pues decimos yo quiero tener un dios como el que ellos tienen porque yo quiero tener estas cosas y a final de cuentas la verdad es que dios como es un Dios bueno y nos da la oportunidad de que nosotros escojamos, no nos obliga, no es como estos reyes ¿no? que te obligan y no tienes ninguna salida. Dios dice, tú me puedes escoger a mí, pero también puedes escoger a otros. ¿Y qué es lo que pasa? Dios nos da la oportunidad de que nosotros sigamos a otros dioses, si eso es lo que queremos. Él no nos detiene cuando, cuando estamos en eso. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando nosotros elegimos irnos hacia otro Dios, llámese la fama, el dinero, cosas buenas, este, el ministerio, el, el, el sentirnos importantes dentro de una iglesia, el, el tantas cosas que pueden ser, se los repito, son cosas buenas, pero cuando toman el lugar de Dios en nuestras vidas, entonces les pertenecemos. Y entonces... Nunca podemos decir que no a nada, o nos da miedo que la gente piense que no somos tan buenos, nos da miedo que la gente nos vea como, como gente, nos da miedo que un día podamos fallar y no le podemos contar nuestras luchas a nadie, porque entonces pues ya somos rechazados, ¿no? O sea, ya no los impresionamos, ya van a pensar que somos malos cristianos. Y al final de cuentas, eso, esa necesidad de siempre vernos bien, se convierte en un Dios en nuestra vida, ¿no? Y entonces, cuando nosotros escogemos ir hacia esos otros dioses, Dios no siempre nos detiene. Y, al final de cuentas, empezamos a vivir bajo su mandato. En la historia del pueblo de Israel, mucho antes de eso, a todos esos ídolos, ¿no? Desde el becerro de oro y otros ídolos y otros dioses que fueron adoptando después, ¿qué es lo que sucedió? Israel adoptaba a dioses... Y empezaba a adorar a otros dioses y al poco tiempo venía una nación y se los llevaba como esclavos a su nación. Esos dioses, esos dioses a los que ellos empezaron a adorar en su libertad, eran también los dioses de las naciones que se los habían llevado como esclavos. Entonces, a final de cuentas, pues estaban bajo el mandato de otro dios y se fueron con otro dios y otro dios los esclavizó. Les quitó la libertad que ellos tenían, les quitó su tierra, les quitó la bendición a la, que, a la que Dios les había dado acceso. Y volvemos al punto, Dios es fiel, Dios es fiel y los saca de esa esclavitud y los vuelve a traer a la tierra prometida. Y Ellos vuelven a desobedecer y Dios es fiel y los vuelve a sacar, los vuelve a traer a esa tierra prometida. Pero como jóvenes, eso es lo que nos pasa, ¿no? nosotros queremos ir hacia otros dioses, queremos Queremos poder ser como nuestros amigos Ser como los demás Y algo que también me impresionó mucho Es que la segunda parte de ese versículo En 1 Samuel capítulo 8 Versículo 19 dice El rey nos juzgará Y será nuestro líder en las batallas Lo que ellos querían era tener un Dios fuerte un dios, un dios, bueno, un rey más bien, lo que ellos querían era tener un rey fuerte, un rey que fuera delante de ellos en las batallas, que los hiciera ganar, que, que, que a final de cuentas en el día a día les dijera qué hacer, cómo, cómo tenía que construir su pequeña sociedad, este, quiénes iban a ser las personas importantes, quiénes iban a estar a cargo, quiénes iban a estar abajo de él, ¿no? Y a final de cuentas, si ustedes lo meditan y si ustedes conocen esta historia... Esto es algo que Dios ya había hecho. Dios había ido delante de ellos en cada una de sus batallas. Y en cada una de las batallas en las que Dios estuvo delante de ellos, salieron victoriosos. Ellos tuvieron la victoria total en esa batalla. Y a final de cuentas, tuvieron lo que ellos estaban buscando. ¿no? Pero, Pero, ellos decidieron ir a buscar eso. Eso que ellos tanto querían, lo fueron a buscar en una persona en un humano querían que un humano fuera el que fuera adelante de ellos en las batallas y a final de cuentas qué es lo que pasa no esta historia ya si sí, leen todo todo primera de Samuel y segunda de Samuel ahí es donde están todas estas historias pero a final de cuentas el rey que Dios les da era un rey que a los ojos de ellos era lo máximo o sea hoy en día sería sería como ver al mejor influencer que hemos visto y a la gente a la persona que más cool se ve en las redes sociales y que no solamente, no solamente es cool, pero además este, es guapo y habla bien y es súper fuerte y es inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Esa persona, ¿no? Alguien que, tú y que, alguien que tú y yo podríamos admirar. Al final de cuentas Dios les da a ese rey, al pueblo de Israel, y ese rey es el rey Saúl, ¿no? Y les digo, dice la Biblia que era un hombre guapo, que era un hombre fuerte. Que era un hombre respetado, porque ante los ojos de los hombres era alguien que merecía ese respeto. Mientras ustedes sigan leyendo la historia, este rey empieza a ir a batallas y muchas de esas batallas las gana, muchas de esas batallas las gana, pero también muchas de esas batallas las pierde. Y eventualmente, como acaba su historia es, el pueblo de Israel llega con un pueblo enemigo que en el pueblo de los filisteos, y cuando llega a enfrentarse con este pueblo, ellos tienen un gigante, y este es un gigante al que el rey Saúl no pudo vencer. El rey Saúl y su ejército se quedaron días y días y días y días en el desierto sin poder hacer nada, porque no se podían mover, no podían avanzar, no se podían regresar, porque no podían vencer a este gigante. Y a final de cuentas, el rey, ese rey, el pueblo de Israel escogió no les dio la batalla y ese rey murió murió a manos de este pueblo murió a manos de murió en una batalla y no hubo nada que nadie pudiera hacer entonces una vez más como jóvenes creo que muchas veces buscamos algo que ya tenemos en Dios o que ya podríamos tener en Dios yo creo que si como joven me pongo a pensar no ¿cuáles son las cosas que que realmente me importan. Y obviamente hay muchas cosas que me importan, ¿no? Obvia obviamente soy un ser humano y la verdad es que sí me importa el dinero y me importa, me importa que la gente me, me quiera, me importa que caerle bien a los demás, me importa lo que los demás piensen. Claro que sí me importa, pero eso no es un dios en mi vida y no es lo que determina todo. Si a alguien no le caigo bien, pues la verdad es que sí siento feo, pero... <risa> Pero eso no quiere decir que voy a cambiar todo lo que estoy haciendo o que voy a cambiar para poder agradar únicamente a esa persona. Pero cuando uno está con Dios, ¿qué es lo que realmente te importa? ¿no? Y Para mí es muchas veces el como poder tener la seguridad de que tengo a alguien que nunca me va a fallar, de que tengo a alguien que cuando yo lo necesite siempre está ahí y aun cuando yo siento que no lo necesito y cuando yo siento que yo soy lo máximo y puedo hacer las cosas sin Dios, Dios es paciente conmigo, Dios está ahí para acompañarme en esos momentos. Entonces, a todo, realmente todo este tema y, y de lo que yo más les quería hablar era de esto, ¿no? Es la importancia de Dios en los jóvenes Dios es súper importante, pero es súper importante porque tú y yo ya tenemos un Dios en nuestras vidas. Y mi pregunta para ustedes sería, ¿a qué Dios estamos siguiendo? Porque podemos seguir al Dios de la Biblia que dice que es, que es compasivo, que es misericordioso, que es lento para enojarse, que tiene amor inagotable y que es siempre fiel. ¿Podemos seguir a este Dios? ¿O podemos seguir a otros dioses, otros dioses que nos prometen fama, que nos prometen dinero que nos prometen amor que nos prometen eh, poder nos prometen muchas cosas y ninguna de esas cosas es mala necesariamente, pero ¿qué te pide tu Dios a cambio tu Dios te pide que dejes a las personas a las que amas tu Dios te pide tu salud física tu Dios te pide tu salud emocional, tu Dios te da lo que buscas, pero ¿qué te pide a cambio te estás quedando cada vez más vacío tratando de seguir a este Dios. Te estás quedando más vacío tratando de agradar. O, o tal vez en tu, intens, en, tu, en tu querer conseguir amor, en tu querer ser aceptado, te estás dejando ir y cada vez te sientes más solo. ¿Qué te está pidiendo tu Dios? ¿Qué estás tú pidiendo de ese Dios? ¿Y qué te está pidiendo ese Dios a cambio? Entonces, pues realmente nada más para cerrar, me gustaría me gustaría invitarlos a que mientras estamos meditando en esa decisión y que estamos meditando en cuál es, cuál es el Dios de mi vida y cuál es el Dios al que yo quiero seguir, los invitaría a que busquen en la Biblia el carácter de Dios y como les decía, ¿no? ¿cuáles son las cualidades y cuáles son sus atributos? El versículo que yo les leí es un versículo en no sé cuántos versículos hay en la Biblia, pero son muchos. Entonces, busquen cuáles son las características de Dios. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios compasivo. Dios es, es un maestro. Dios es un sanador, etcétera, etcétera. Todo eso está en la Biblia y ustedes lo pueden encontrar. Y mientras más conocen a Dios, más se dan cuenta de a quién le pertenecen y de quién son ustedes. Y finalmente... Me gustaría hacerles, hacerles una invitación y tal vez una súper, súper breve reflexión. Les sigo diciendo finalmente verdad, pero ver ¿quién debería a todo esto? Ya se nos va a acabar el tiempo. Pero este, si ustedes no están seguros de quién es su Dios o tal vez ustedes ya han decidido y ustedes dicen no yo quiero que el Dios de la Biblia sí sea mi Dios o yo ya tomé esa decisión eso está padrísimo y yo les invitaría nada más a que reflexionen en eso ¿Por qué, ¿por qué en ese momento cuando tú decidiste invitar a Dios a tu vida, ¿por qué lo hiciste? porque siempre, siempre es bueno recordar ¿por qué elegimos a Dios? ¿no? y si a final de cuentas Dios no es ese Dios en tu vida todavía y te das cuenta de que tú tienes a otros dioses y quieres dejar a esos dioses y regresar a quien es el verdadero Dios. Entonces, yo te invitaría a que le dijeras eso a Dios y que en donde tú estás pudieras cerrar tus ojos y decirle eso a Dios, decirle, Dios, yo he tenido a otros dioses. Yo he servido a mí mismo, al dinero, a la fama, muchas otras cosas. Pero yo quiero estar bajo tu mandato. Yo quiero que tú seas mi Dios y yo quiero buscarte a ti. Yo les invitaría a que hicieran eso, si ustedes necesitan ayuda, si quieren preguntar cómo, cómo funcionan estas cosas, si quieren que alguien los acompañe, entonces pueden escribirnos un mensaje, nos pueden visitar en la iglesia La Roca, estamos los domingos, ay, los sábados también, a las once de la mañana, nos pueden buscar en las redes sociales como La Roca Cuernavaca y ahí se pueden enterar de todas todas las actividades, todos los horarios que hay y si ustedes necesitan, les gustaría platicar con alguien, mándenos un mensaje y ahí podemos, podemos empezar esa conversación pero bueno los voy a dejar con esto, muchas gracias por, por haber conectado el día de hoy, espero que esto haya sido de gran, gran bendición para ustedes y los esperamos la próxima semana porque van a venir mis papás entonces vengan la próxima semana les mando un saludo a todos